0: Hello, everybody！ 大家好，我是营养师明画，欢迎来到宋明画陪你享受享健康第十集了哦。默默的，我们 podcast 就累积到第十集哦。所以真的减重的话题啊，永远都讲不完。而这第十集呢，要为大家介绍的主题就是。是因为营养师真的遇过非常非常多不同各式各样减重的一些对象，或者是听过很多减重的一些方式，甚至结果。借我的一个经验累积，我把肥胖的一个类型分为五大类。第十集呢，就是五大肥胖类型，你是属于哪一种呢？要对症下药，其实我们在减重的过程中才可以更加的顺利哦。因为现代人的确是生活非常的繁忙。可能导致作息不正常啊，东西有一餐没一餐的乱吃，或者是早餐、午餐不吃，到了晚餐下班之后开始暴饮暴食。那运动呢，又有心无力哦，可能常常需要旁边的人拉你一把，你才会真正的养成规律的运动习惯。或者是有的时候外面天气一变冷，一下雨，你可能就兴趣缺缺哦，所以运动也是有一天每一天的哦。的确呢，现在许多人的一些生活习惯可能是蛮 NG 的，那时间久了，的确会让我们的身体慢慢的比较走向一些失衡的一个状态哦。包括像你可能有没有觉得常常容易水肿、浮肿，手脚容易冰冷啊，甚至呢精期不顺，或者是有些睡眠障碍，甚至情绪等等都出现一些问题。也许这些我刚刚讲的一些症状，它可能谈不上是什么疾病哦，但是这些身体的一个问题，的确也可能是造成肥胖或者是减重一直卡关的一个原因哦。所以呢，其实我今天就将肥胖把它大致分类为五大类型，每一种类型呢，它的体质特征又是什么？而在减重的过程中，我们可以对症下药。比如说，你是属于某一种体型、某一种类型，而这个类型可能在减重的过程中有一些小技巧、地雷的地方要特别注意。我们可以在减重的过程中把它加进来，让我们减重的效果一个速度可以更加顺利哦。五大肥胖类型一次分享给你哦，听众朋友可以听听看自己到底是属于哪一型。第一型呢，我把它称为叫做水鬼型哈、哦。什么叫水鬼呢？农历七月还没到，但是呢，水鬼型呢，的确是很多女生有的一个问题。那这种类型它的一个体质特征呢，可能就是平常饮食比较重口味，比如说餐点它喜欢加一些酱料。或者是呃加一些胡椒啊、豆瓣酱啊，甚至是直接请老板在调味的过程中多放一些调味哦。然后再加上他可能比较容易下半身水肿，很多女生可能都是这样，尤其是久坐不动的上班族。还有呢，早上呢，明显的就感觉到好像你的眼皮啊，你的脸呐、啊、比较容易浮肿。所以为什么我把这个类型取名叫水鬼型哦？那这个类型的人，如果听众朋友你也是属于，就是符合这样子的特征，在饮食生活上面的一个习惯，可能要怎么样做一些调整呢？第一个就是推症下药嘛，因为口味重，当然就容易导致水肿的一个问题，所以口味尽量清淡呃，多善用一些新香料，多善用一些啊、呃、食材的一些本身的味道来去取代这些调味品的一个使用哦。还有就是越浓的一些调味品，包括像是一些豆瓣酱啊、沙茶酱啊、胡麻酱啊这些越稠的酱，使用的量要越少。如果你酱料真的没有办法短时间把它减少或者不用的话，越稠的酱越少用，越水的酱可以稍微的频率高一点哦哈、哦。所以这个酱料的部分要稍微做一些调整，然后增加饮水量哦。即使你是水鬼型，但是记得这个类型的一个对象，我们饮水量一定要足够哦。那至于说饮食中呢，我们可以多吃一点牛蒡、薏仁呐，或黑咖啡来帮助我们身体的一个水分的一个调节哦。那第二类型呢，其实就是所谓的油腻型啊，哈，油腻型。那顾名思义呢，其实它就是体脂肪超标，女生动辄超过三十趴，甚至三十三趴以上。然后呢，饮食中爱吃一些油炸的啊，高油饮食、肥肉啊、鸡皮呀、啊。然后呢，它的肌肉是属于比较松软的。其实这种外形就是看起来就是它的身体比较软软、泡芙型的一个那种状态哦，哈。不像有些人，他胖，可是他不是比较扎实、比较壮的这种肥胖是不太一样的。他的肉你捏起来就是有点比较软软、比较松弛的一个状态哦。还有呢，这个类型的人除了喜欢吃高油油炸的一些食材之外，还有特别喜欢吃一些精致的一些甜食，包括像是面包啊、饼干啊、甜点啊、甜甜圈啊。糖果啊，甚至是含糖饮料、冰淇淋等等哦，哈，所以这些油腻型的这个族群呢，其他的一个生活或者是啊身体的一些特征是这些哦。所以如果你也是属于这一型的话，接下来你要开始做一些生活上的调整，包括低油、低糖。如果淀粉的部分呢，尽量还是要以这种粗食、杂食为主。如果真的很爱吃面包的话，不妨也可以考虑一些真正的这种杂粮面包，然后呢，减少吃一些就是呃精致的饼干呐，或者是日式这种面包，真的要少吃，尤其含内陷的更要避免哦。然后含糖饮料呢，其实不是说完全不能喝，也不是说完全不能糖，而是说你以前如果是半糖或全糖的人，可以开始慢慢做一些调整。我觉得其实饮食这种东西就是一个习惯哦。一开始做的时候，你的确会觉得有点痛苦，有点辛苦，但是我觉得时间一久，你只要过了那个坎，真的很容易就达到，而且它是陪伴你一辈子的一个好习惯。所以其实，在淀粉的部分呢，尽量要用粗食，然后减少糖分，减少精致的一个摄取。然后在肉类呢，所有看得到的肥肉啊、皮啊，一律避免。然后烹调的方式也尽量是烤的啊、蒸的，或者是炒的，都会比油炸、油煎来得好哦。然后呢，在饮食上面呢，可以注意，有时候可以摄取一些无糖的绿茶，帮助我们去油解腻，甚至可以啊调整我们体内脂肪的代谢。然后呢，季节来了，如果有这个季节是苦瓜盛产的季节，也可以多食用哦。那第三个呢，就是食怪型哦。什么叫食怪型呢？就是基本上你胃口非常非常大，这种大食怪哦。那它的身体的特征呢，就是食量非常大，常常嘴馋，一天可能除了三餐之外。餐跟餐之间常常会东摸西摸啊、呃，想要吃一点饼干呐，想要吃一点零食啊等等，就是随时随地，你感觉好像他都一直在吃东西哦。这种人其实除了正餐以外在吃东西，他正餐吃的量也很大。这种大食怪型，一天多餐呐、啊，呃，饥饿感常常很明显，动不动就说哦肚子好饿哦，想要吃东西，或者是呢，他可能很多压力，呃，希望透过吃东西来发泄情绪，来舒压。还有呢，他讨厌吃蔬菜水果，基本上他算大食怪，但是他食物的一个来源几乎都是淀粉啊、蛋白质啊、高油啊这些食材哦，反而蔬菜水果吃得少的这个类型哦，生活习惯要该怎么做一些调整呢？当然，因为我们刚刚前面讲嘛，它的特征就是蔬菜水果吃得少，要开始增加他蔬果的摄取量。讲到这个呢，很多人都说啊，那我真的很讨厌吃蔬菜水果，我真的完全不想碰。麻烦你至少找二到三种蔬果，是你比较愿意接受，稍微比较愿意接受，甚至稍微比较喜欢吃的，开始做下手。不见得一定要说，哦、呃，要吃到大家推荐很营养的、很棒的蔬菜。也许这个蔬菜、这个水果正好不是你爱吃，甚至是你很讨厌吃的。那我觉得硬去逼你吃，其实也是蛮辛苦的。不妨就可以先从你最愿意接受的蔬菜水果种类来开始习惯，习惯之后呢，哎，当把量先达到了之后，我们再开始增加这个种类的一个数量哦，哈，先把量达到，再去重视值的部分，值跟量当然都希望大家做到，但是先以量达到为优先，再去考虑种类的一个多样性。所以其蔬菜水果针对大食怪是一个非常非常重要的一个环节哦。哈，因为你吃的多嘛，所以尽量我们要选择一些热量比较低的食材，先把你饱足感先达到。那当然自然而然你就可以减少吃一些高热量的一些淀粉啊，或者是蛋白质。那除了这个之外呢，其实还要增加饮水量，三餐之前喝一点白开水，大概两百到三百 cc 左右。其实除了你可以增加你这一餐的一个饱足感之外，这些水分还可以去稀释你肠胃道这个消化酵素的浓度，可以让我们接下来正餐的消化吸收率可以受到一些影响，让它吸收的更困难一点哦。所以其期针对食惯型的人呢，水分是很重要的，尤其是三餐前，其实各喝大概三百 CC 左右的水，对你来说其实是很有帮助的哦。还有呢，其实食惯型的人常常你会发现，为什么会觉得容易饿？好像随时随地都在吃，通常呢这样子的一个对象，其实它比较没办法执行定时定量，所以其实也就是因为身体没有办法固定时间得到食物，所以其实有一个危机感，会让你随时随地哎、欸、反应出来，好像都想要吃东西。所以针对这样子的一个族群呢，其实更重要的就是定时定量吃东西的一个时钟，把它定好。定好了之后，你会发现，哎、欸，一旦你规律的照这样子的一个时间走，其实你正餐以外的时间，你反而比较不会有饥饿感。如果你常常这个三餐不定时、不定量啊，想到就吃啊，没有想不饿的时候就不吃啊，其实这种人少量多餐，热量反而是会超标的是会破表的哦。所以针对食怪型的人呢，其实除了增加蔬菜水果、增加饮水量之外，其实定时定量对他来说是很有帮助的哦。当然呢，在食物的挑选上面，我们尽量要吃一些粗食，就是高鲜的蔬菜，然后还有一些豆制品。但是这边豆制品是希望大家尽量不要选这种过度加工的，反而是要吃一些，包括像是板豆腐啊、盒装豆腐啊、豆干呐、啊、豆浆啊，甚至是生豆皮，就是这种浅黄色豆皮会是比较好的。而不是说请你去吃什么白叶豆腐啊、三角油豆腐啊、炸豆皮啊，这些反而不适合。所以豆制品在选择上也要稍微的花点心思哦。还有呢，像地瓜、芋头啊，这些其实对呃食块型的人来说，都是在淀粉选择上很好的一个来源哦。那第四型呢是什么？针对女生的，它停机型哦。这个族群其实女生比较多啦，哈，包括她可能之前有用过非常非常多光怪归离的一些错误的减重方式。反复错误让你的体重忽胖忽下，其实你的身体的代谢已经被破坏了，所以其实你会发现说怎么吃怎么胖，吃越少越胖哦，就觉得说几乎已经要到不吃可能才能维持体重哦，就代表说你前面可能用了很多错误的减重方法，导致你的身体的代谢已经完全被你破坏掉了。所以为什么停机哦？停机型。第二个呢，他完全没有运动习惯，手脚容易冰冷啊，甚至有些贫血，还有呢，他可能、呃、月经周期的时候经血量。比较大，或者是有些便秘问题，常常呃有气无力的一个状态哦。这个族群停机型女生居多啦。那如果正好你是名话提到的这个类型的人呢，可能要特别注意，就是早餐一定要吃的最好，吃越饱越好，越丰富越好。然后呢，午餐吃的刚刚好，晚餐可以吃少一点。然后呢，既然都已经手脚冰冷了，已经有一些便秘的问题了，那当然避免饮用这个冰冷的饮品哦。食物也是啦，其实这个族群的人，我比较不建议他吃生菜沙拉，虽然生菜沙拉越沙拉嘛，越那个生菜嘛。对我们减重来说，其实是一个好帮手。但是，其实针对这个族群的人，我比较不太建议他吃生菜沙拉。如果你要吃增加蔬菜的一个摄取量，还是以炒青菜或者是以烫青菜为主。所以记得早餐吃最好，午餐吃刚刚好，晚餐吃少一点，然后避免使用一些冰冷的饮品或者是食物哦。然后呢，养成规律的运动习惯，还有排便习惯哦。排便的这个便意呢，常常一去不复返。有的时候，其实啊，很多人因为工作繁忙，手上正在。定一些业绩啊，或者是手上正有工作在忙碌，这时候忽然有变异来的时候，你可能就觉得说算了，我忍一下，等这个部分写完之后，我再去上。可是等到你写完的时候，你的变异已经一去不复返了、哦、哈，甚至可能等到下一次有变异的时候，已经是隔天2 4小时之后了。其实很可惜，这样子的宿便就会让你越积越多，宿便里面的一些毒素可能就会再度影响到我们的五脏六腑等等哦，当然对我们的代谢也会有影响，所以其实针对这个族群的人。那规律的运动习惯跟排便习惯都是非常重要的。而至于说在食材的部分呢，可以多吃一些促进代谢的新香料，像是辣椒啊、姜黄啊、蒜啊等等哦。而且在肉品的部分呢，瘦的红肉、优格啊、纳豆啊、味增啊，甚至补充一些益生菌，其实对于这个停机型的人来说都是很适合的哦。好，那最危险是什么呢？爱美型，什么叫爱美型呢？就是这个族群呢，通常皮肤可能状况会比较差，容易长痘痘、哦、莫名的一致冒痘痘，或者是呢睡眠品质很差，作息可能本身就不是很好哦，再加上呢可能胸部大小容易因为体重而受影响哦。这个爱美型的大概也是女生比较居多啦。你是属于这样子的一个族群的人呢、哦？生活习惯的一个调整，可能要均衡的摄取各类食物，千万不要挑食。因为我们常常会发现很多人减重哦，他可能减到胸部很大的原因，是因为他在减重的过程中，他可能就只挑蔬菜水果来吃，完全不吃蛋白質，吃完全不吃油脂。其实这种族群的我们会发现临床上的一个经验，很容易受到胸部。哦。即使你在减重，均衡的摄取各类食物，对于这个族群来说是非常重要的。然后呢，尽量以天然食物为主，取代加工品。如果你是属于这个爱美型的这个族群哦，但是你常常吃一些包装食品，这种过度加工的成分非常复杂的，你反而要返璞归真哦，以天然的食材为优先。然后呢，当然最根本的就是要注重自己的睡眠品质，然后睡眠有没有规律，时间有没有足够，对于这个爱美型来讲都是很重要的。而在食物方面呢，包括像是牛奶啊、黑芝麻呀、啊、海鲜，或是甚至像跟刚才讲的这种豆制品，其实对于爱美型来说，呃，可以多做一些参考哦，融入在你的减重的一个饮食当中哦，哈、哦。好，所以其实主要我们将呃各式各样不同的一个肥胖的对象，把它大致的分成五大类型。听众朋友可以透过这样子的一个介绍，看自己是属于哪一类。当然，很多听众可能听到说，营养是我好像不只只属于一型呢，我好像又是水鬼型，又是石怪型。的确，很多人是同时会有可能两种甚至三种类型都集中在一个人身上是有可能的。那当然，在食材的部分，你就可以把这几种类型适合的食材。通通融入在你的减重的一个饮食当中，这、就是绝对没有问题的。那当然，如果你真的是属于这种两种、三种，甚至四种、五种类型全部欧银万在你身上的话，就代表你的生活习惯或你的饮食是有非常非常多需要做一些调整、需要做一些矫正的一个部分。没关系，不要担心，一步一步来，只要你愿意开始做，开始改变。绝对可以达到减重成功的那个目标哦。好，五大类型一次通通分享给你哦，大家可以稍微的整理一下，看看自己到底是属于哪一型。如果大家喜欢我的内容，烦请订阅，并且不吝啬地给我五星好评，多给我一些鼓励，让我刺激多一点的一个灵感，然要更精彩的一个内容，减重的一些经验分享给大家哦。也欢迎呢，大家将使用的内容分享给你需要减重的家人或朋友。让宋明话陪你享受享健康哦，拜。